0: So, die Frage der heutigen Veranstaltung ist mal ernst zu nehmen. Die NATO bombardiert Libyen, führt Krieg in Libyen. Warum eigentlich? Und dieses, es ist, ne, es ist nämlich so, jeder kann eine Rechtfertigung für den Krieg sagen, halt die gültige, die übliche zum Schutz der Zivilbevölkerung. Aber den Grund, warum die das tun, kann eigentlich kaum jemand überhaupt erläutern. Also im Augenblick haben wir ja eh Dokumente dessen, in was, für einer, was unser zivilisierter Westen für eine äh, immer nach wie vor, für eine barbarische Welt ist. In Amerika ist gerade eine weltberühmte Mordaktion zur Gelegenheit von Freudenfesten gewann. Und unser Nachbar Frankreich, die Grand Nation, das Vorbild der Zivilisation, ergreift wirklich die erste beste Gelegenheit für einen Krieg in Nordafrika. Frankreich, das noch Wochen vorher dem Nachbardiktator dem in Tunesien, dem Ben Ali noch angeboten hat wir hätten Polizeiausrüstungen und Techniken mit, dem, mit denen kann man Aufstände prima niederschlagen ist keine sechs Wochen später auf dem Sprung was heißt auf dem Sprung, sie sind jetzt inzwischen im Krieg, mit dem Argument Demonstranten Regierungen hätten auf Demonstranten zu hören und hätten kein Recht, Demonstranten fertig zu machen. Auch dann nicht, wenn sie bewaffnet sind und gar keine Demonstranten mehr, sondern eine Kriegspartei. Also, es soll heute ein bisschen drüber gehen, aus was für Anlässen mit was für Berechnungen da zivilisierte Nationen ihrerseits zum Töten schreiten? Für Ziele, von, von denen, die, von Zielen, die, wie gesagt, kaum einer beschreiben kann, die aber offenbar wichtig genug sind, dass Nationen sich dahinter stellen und Menschen dafür umbringen. Also, warum? Erstens der Titel, getötet wird aus Humanität, zum Schutz der Zivilbevölkerung, denn Gaddafi massakriert sein Volk. Das ist die offizielle Erklärung. Gaddafi massakriert sein Volk. Was ist die Sache, die so beschrieben wird? Gaddafi massakriert sein Volk. Die Sache, die so beschrieben wird, ist ein Aufstand. Ein bewaffneter Aufstand, den die Regierung mit militärischen Mitteln niederschlägt, wenn sie es schafft. Das ist, ohne jeden Zweifel, nichts Schönes. Daran wird deutlich, dass auch in Libyen eine Herrschaft ist, die über die Menschen dort regiert und die nicht fragt, ob sie geliebt wird. Die sich nicht zur Disposition stellt, wenn sie auf Unmut trifft. Auch nicht und schon gleich nicht, wenn sie auf bewaffneten Unmut trifft. Darin ist Libyen und Gaddafi als der Regierungschef dort aber nichts übermäßig Besonderes. Das tut kein Staat der Welt, dass er, wenn sich Unzufriedenheit im Volk meldet, sagt, ach, dann drehe ich ab. Auch die Bundesrepublik hat Notstandsgesetze, hat eine bewaffnete Bereitschaftspolizei, die für den Fall von aufstandsähnlichen Unruhen Waffen hat und die natürlich einsetzt, wenn es nötig ist. Die Amerikaner schlagen, war jetzt schon länger keiner mehr, vielleicht kommt der nächste bald, Ghettoaufstände, selbstverständlich mit Schusswaffen nieder. Die Franzosen haben in ihren, äh, ihren Vorstädten, das habe ich ja in dem, in dem Werbeflugblatt benutzt, haben in ihren Vorstädten in den letzten zwei Jahren Aufstände von randalierenden Jugendlichen gehabt. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben die Aufstände natürlich niedergeschlagen und dabei hat es auch Tode gegeben. Halt nicht so furchtbar viel. Und in Afghanistan findet im Augenblick ungefähr genau das statt. Bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Da ist eine vom Westen eingesetzte Regierung, die sich gegen Aufständische, bewaffnete Aufständische, die die weghaben wollen, weil sie eine andere, eine Taliban-Regierung nämlich dort haben wollen, zur Wehr setzt und in dem Fall mit der Unterstützung der ganzen westlichen Welt ihre Aufständischen fertig macht. Wenn Gaddafi Aufständische fertig macht, liegt ganz was anders offenbar vor, nämlich ein Fall, für allerhöchste moralische Werte, nämlich da werden Bürger von der Regierung umgebracht. Nochmal, das Faktum ist ja gar nicht zu leugnen, da werden Bürger umgebracht von Regierungstruppen. So ist es. Nur in diesem Fall nicht die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung zu sehen, die eben gegen Randalierer oder gegen Terroristen geschützt werden muss, wie es sonst so heißt, sondern in diesem Fall die Tötung von Zivilisten zu sehen, die Tötung von Menschen zu sehen und nicht den guten Sinn, den guten staatlichen Sinn der Töterei, das unterstellt einfach eine Parteilichkeit, das unterstellt und thematisiert gar nicht groß ein Urteil darüber, ob man die Regierung mag oder nicht, ob man die Selbstverteidigung dieser Regierung für einen leider notwendigen Akt der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung hält oder, oder die Selbstverteidigung dieser Regierung und ihrer Macht über die Bevölkerung für eine Untat. Die Tat selber ist immer dieselbe, bewaffnete Re der Regierung erschießen bewaffnete Aufständische. Aber ob man hier das Erschießen von Bürgern sieht oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, das hängt ganz dran, ob man die Regierung mag oder nicht, ob man was übrig hat für deren Selbstverteidigung oder ob man deren Selbstverteidigung nicht unterstützen will. Das ist der ganze Unterschied. Und der Unterschied wird mit einem riesigen moralischen Primborium. Hier werden von einer Staatsführung die eigenen Bürger getötet, ausgetreidet. Jetzt ist es sogar so, dass die Öffentlichkeit irgendwie weiß, dass die Sorge um das Leben von Zivilisten nicht der Grund ist. Ja, man kann in allen Zeitungen Sätze lesen wie In Syrien wird eine Revolte mindestens so brutal wie in Libyen niedergemacht. In Bahrain werden Aktivisten unter den Augen der dort stationierten fünften amerikanischen Flotte massakriert. Vorerst aber ist niemand auf die Idee gekommen, die Verantwortlichen zu bombardieren. Das ist der Wiener Standard, schreibt es. Aber das schreiben mehr oder weniger alle Zeitungen periodisch. Die Entdeckung. Oder auch im, im, in, in den Talkshows, im, äh, im Fernsehen hat es das gegeben. Ja, aber wie schaut es denn aus im Jemen, wie schaut denn aus in Syrien, wie schaut denn aus in Bahrain? Und dann immer der Ton wird der Westen da nicht unglaubwürdig. Und dann merkt man, das ist dann lustig, da kommt der Übergang. Der Übergang ist von, man entdeckt, dass die Sorge um das Leben von Zivilisten eine Lüge ist. Aber dann überzugehen zu der Frage, ne, dann interessieren wir uns mal dafür, worum es wirklich geht. Interessiert man sich für was ganz was anderes, nämlich ob der Westen glaubwürdig bleibt. Ob der Westen also mit seinen moralischen Maßstäben na, quasi in der Weltehre einlegt. Ob er Konsequenz zeigt. Und diese Leute, die so reden, bei denen weiß man immer gar nicht, ob sie eigentlich damit einen Einspruch gegen diesen Krieg, Loswerden wollen, im Sinn von, wenn es euch gar nicht um die Zivilisten geht, dann habt ihr auch kein Recht zu bombardieren. Oder ob sie eigentlich sagen wollen, bombardiert ein, zwei, viele Male. In, in Syrien, in Bahrain, in Jemen gäbe es doch genauso gute Ziele. Man weiß gar nicht, wo die eigentlich hinwollen mit ihrem Argument. Außer, hier liegt eine Inkonsequenz vor. In der Inkonsequenz steckt ja die Entdeckung. Der wirkliche Grund, warum in Libyen bombardiert wird, ist die Sorge um Zivilisten nicht. Das steckt drin. Aber der Übergang, worum es dann eigentlich geht, findet nicht statt, sondern die Sorge um, zeigt der Westen eigentlich Konsequenz. Ja, so hat das Gaddafi-Dilemma auch mit zweierlei moralischem Maß zu tun dass sich der Westen nach der überhasteten Intervention zu Recht vorhalten lassen muss. Also die sind der Meinung, diese Intervention war überhastet. Merkt man auch, dass Kriegskritik so eine Sache ist. Es gibt schon sehr immanente Touren, Kriege zu kritisieren. Der war jetzt zu schnell ergriffen. Nochmal anders und grundsätzlicher. Es ist immer und überall eine Lüge und unwahr, wenn Staatsführungen, Selbst Obrigkeiten, die sich vom Druck der Straße nicht erpressen lassen, wenn solche Gewaltmonopole sich zur Aufgabe machen, andere Völker von Diktatoren zu befreien. Es ist grundsätzlich verlogen. Warum? Weil sie ja selber sowas ähnlich sind. Eine Obrigkeit verspricht oder sieht ihre Mission darin, die Menschen von einer anderen Obrigkeit zu befreien. Das ist die universellste, die billigste, die dümmste Rechtfertigung von Kriegen, die seit tausend Jahren unterwegs ist und gängig und noch immer nichts von ihrem Reiz verloren hat. Immer noch funktioniert Muss ich vorstellen, ich habe es auch schon öfter mal erzählt, aber das kann man sich ja immer wieder neu machen. Der deutsche Kaiser, auch nicht gerade ein Demokrat, hat 1914 gesagt, er macht einen Krieg gegen Russland, um die Russen von der Knute des Zahns zu befreien. Das ist dann aber auch schon die andere Hälfte der ganzen humanitären Phrasen. Man braucht ja gar nicht, oder man, man hat sie auch gar nicht richtig zum vollen Wert genommen, wenn man die humanitäre Phrase zurückweist und sagt, nicht ernst gemeint, bloß Lüge. Ja, die Seite hat es schon, davon habe ich bisher geredet. Aber man hat die Sache nicht voll erwischt, weil die andere Hälfte muss man, immer, äh, muss man drin immer auch sehen. Da meldet sich eine Obrigkeit und sagt, sie bewacht das Recht der Menschen in anderen Ländern, die unter anderen Regierungen leben. Sie, jetzt die französische Macht oder die NATO, sie ist der Wächter der Zivilisation, der Humanität, der Menschenrechte und passt auf, dass andere Obrigkeiten sich nicht daneben benehmen. So viel ist an der ganzen Heuchelei mit Zivilisten werden erschossen wahr, dass da ein Staat sich aufwirft zum Richter darüber, was eine andere Obrigkeit darf. Dass also auch in dem ganzen humanitären Getu, in den moralischen Tönen, da steckt ein imperialistischer Anspruch. Wir sind der Hart der Zivilisation und wir nehmen die anderen unter Kontrolle ob sie sich den Maßstäben, die wir setzen, entsprechend benehmen oder nicht. Und wenn nicht, dann haben andere Obrigkeiten, andere Staaten ihr Recht verloren. Also da werden Über- und Unterordnungsverhältnisse von Gewalten beansprucht mit diesen humanitären und menschenrechtlichen Titeln. Also wieder zurück. Was haben wir bisher erreicht? Wir haben den großen Rechtfertigungstitel dieses Einsatzes, dieser, dieses Bombenkriegs, bisher ist er ja nichts anderes, wir haben den großen humanitären Titel genommen, ihn nach der Seite er Lüge ist und inwieferner Ausspruch des Oberaufsichtsanspruchs ist, auseinandergenommen. Jetzt wieder zurück zur Frage, warum bombardieren Sie Libyen? weil sie überhaupt einen Oberaufsichtsanspruch haben. Ja, schon irgendwie. Und es ist vielleicht der Hammer, dass rauskommt aus gar keinem anderen Grund. Denn wenn man noch einmal zurück auf den, Gegenst gegen, äh, auf, auf, auf den Fall geht, Libyen, Gaddafi regiert hat. Was haben sie eigentlich gegen ihn? Also warum führen sie Krieg in Libyen, ist jetzt die, die Tonart. Was ist an Libyen so verkehrt? dass die französischen, die britischen, die amerikanischen Regierungen meinen, da muss man eingreifen. Das ist irre. Nicht viel. Eigentlich hatten sie bis zu dem Ereignis, dass es da auch Demonstrationen, die den Sturz Gaddafis gefordert haben, und dann bewaffnete Demonstranten, die sich mit den staatlichen Ordnungskräften Schießereien geliefert haben, bis dorthin hatte wirklich niemand gemeint, man muss jetzt nächstens Gaddafi stürzen. Es war einfach kein nicht auf der Tagesordnung. Es hat nicht zum Programm der großen Mächte gehört. Klar, Gaddafi hatte nie den Bonus wie in Mubarak oder Ben Ali hatten. Es war nie unser Mann in Kairo oder Tunis oder Tripolis. Gaddafi waren, ist als Antiimperialist an die Macht gekommen vor bald 30 Jahren, hat sich auch immer antiimperialistisch aufgeführt, erst durch die Verstaatlichung der Ölindustrie, später durch Unterstützung aller möglichen antiwestlichen Revolutions- und Aufstandsbewegungen, durch Unterstützung der Palästinenser durch einige eigene Akte, also die sein Geheimdienst im Ausland ausgeführt hat, zum Beispiel den Anschlag auf dieses, äh, wie hieß es, Label, Label, die Label diskothek in Berlin, ich weiß nicht, 1980 oder irgendwann, das alles schon, aber das ist lang vorbei und inzwischen hat sich Gaddafi mit den Machtverhältnissen auf dem Globus arrangiert, nicht, dass er dem alle, eigentlich alle äh, gleich Recht gegeben hätte, nicht, dass er gleich dafür gewesen wäre, wie Amerika die Welt regiert. Und in der UNO hat er immer wieder Reden geschwungen, in denen dann schon zu, denen schon zu entnehmen war, wie er sich die Welt anders geregelt vorstellt. Dennoch, praktisch, hat er sich mit den Machtverhältnissen auf dem Globus arrangiert. Er hat Abbiete geleistet, und zwar verbal und geldmäßig für den Lockerbie-Anschlag. Er hat sich mit der EU und der Macht der EU über, das, über den Mittelmeerraum arrangiert. Sein Öl an Italien und den, den Rest der EU verkauft, europäisches Kapital ins Land gebeten und sich sogar als pja, gefängniswerter afrikanischer Auswanderungswilliger im europäischen Interesse hergegeben. Er war sehr nützlich beim Fernhalten von unerwünschter Immigration. Insofern hat er durchaus die Funktionen erfüllt, die man so von dem will. Also er war zwar nie ein Mann des Westens im Sinn von, da geht denen groß was verloren, wenn er verloren ging. Aber er war auch kein Problem und kein Hindernis. Er hat die Funktionen erfüllt, die für diesen Ölstaat und diesen EU-Außengrenzenstaat, äh, ja naja, von ihm erwartet worden sind. Und wie gesagt, man kann noch nicht mal sagen, dass sich für den Westen jetzt die Gelegenheit ergibt, ihn zu stürzen, auf die man schon die ganze Zeit wartet. Sondern es ist umgekehrt. Weil sich die Gelegenheit, ihn zu stürzen, ergibt, entdeckt man den Wunsch, ihn zu stürzen. Weil dort die Macht ins Schlingern kommt, weil dort sich Widerstand regt, weil dort in Libyen Aufständische sich melden und ein bisschen was zusammenbringen eben den Osten in Nullkommanix erobern. Auch dadurch, dass dieser Staat offenbar ganz schnell in, in regionale und stammesmäßige Loyalitäten zerfällt und auch das Militär selber ganz schnell zerfällt. In diejenigen, die zu dem Gaddafi-Landesteil halten und in diejenigen, die zu den Aufständischen überlaufen. Es gibt, ergibt sich die Gelegenheit, und weil sich die Gelegenheit ergibt, Entdecken diese, das halten wir mal erstmal fest, die Franzosen und die Briten als die Akteure, die großen Akteure dieser Sache, entdecken sie die, die Gelegenheit, ihren Machtanspruch über Nordafrika zur Geltung zu bringen, ihren Machtanspruch in der Nachbarschaft Europas zur Geltung zu bringen. Dort ist kriegerische Gewalt unterwegs, von unten und von oben. Und dann sagen Franzosen und Briten, und das kriegen Sie übrigens ganz schnell beim Weltsicherheitsrat auch durch, ja, wenn wo geschossen wird, dann geht es uns an. Mal vorstellen, was das sind für, für, für Überlegungen. Der Standpunkt ist, wenn wo Gewalt ausgeübt wird, dann findet es entweder in unserem Auftrag statt oder es gehört unterdrückt, weil es ohne unseren Auftrag stattfindet. Gewalt in der Welt und schon gleich in der Nachbarschaft Europas hat nicht stattzufinden, es sei denn, es ist unsere. Dort findet eine Auseinandersetzung statt, wo Waffen angewendet werden, sagen die, was? Und das ist nicht unsere und es ist nicht von uns in Auftrag gegeben, dann betrachten wir es, als ob es gegen uns gerichtet wäre. Dann erklären wir das zum illegitimen Waffengebrauch. Denn Waffen gebraucht werden in der Umgebung Europas nur im Auftrag der EU oder illegitimerweise. Und letzteres gerade unterdrückt. Also wenn, dann ist das die Reihenfolge, weil sich die Gelegenheit ergibt, dort den europäischen, den von Franzosen vertretenen, beanspruchten europäischen Machtanspruch zur Geltung zu bringen. Deswegen erklärt man Gaddafis Kampf um die Macht zu einem illegitimen Angriff auf die Menschen. Und bringt sich gleich selber ins Spiel als, den Schutz, als, als Schutzmacht der Menschen. Und deswegen, weil man das will, erinnert man sich an die früheren Sünden Gaddafis. Im Rückblick jetzt, das hat man in den letzten Wochen in den Zeitungen lesen können, im Rückblick, da sagt, da, da wird dann triumphieren gesagt, von Deutschland zum Beispiel gegenüber Frankreich. Noch vor wenigen Monaten habt ihr den noch in allen Ehren in Paris empfangen. Jetzt wird wie es wie, wie ein Fehltritt, dass man ihn empfangen hat. Wie man ihn empfangen hat, war es kein Fehltritt gewesen. Jetzt wirft Deutschland den Italienern vor. Ihr hattet doch immer ganz besonders dicke Bande mit dem Gaddafi. Jetzt, weil er, weil er zur Gelegenheit eines europäischen Machtbeweises gemacht wird. Deswegen ist es ein Fehler, dass man früher mit ihm verhandelt hat. Jetzt erinnert man sich deswegen erinnert man sich jetzt an seine früheren Sünden. Aber es ist nicht wegen der Sünden, dass man jetzt auf ihn losgeht. Die andere Hälfte. Was wollen sie denn eigentlich in Libyen? Was wollen sie denn erreichen? Ist ganz ähnlich, wie was haben Sie denn gegen die Verhältnisse, wie Sie dort sind. Sie haben nichts gegen die Verhältnisse, wie Sie dort sind, außer, dass Sie jetzt beanspruchen, Gewaltfragen entscheiden Sie. Und wenn man Sie fragt, was wollen dann eigentlich erreichen? Dann muss man ernsthaft sagen, die wissen es auch nicht. Ist aber auch scheißegal. Die eigene Vormachtstellung durchsetzen, das wollen Sie erreichen. Die Gegenfrage: Wie meint ihr denn, dass in, in Libyen regiert werden soll? Wer meint ihr denn, dass regier, regieren soll? Habt ihr denn einen, den ihr dorthin bringen wollt? Fehlanzeige. Wenn überhaupt, wird mit größter Vorsicht und mit einer gewissen, quasi mit fast man nur mit der Beißzange an Art gesagt. Wer sind denn eigentlich die Ansprechpartner in Libyen? ja, naja. zum Beispiel lauter Typen, die bis gestern Minister von Gaddafi waren. Gaddafis Herrschaft ist ganz furchtbar seit Neuestem. Die Minister, die bis gestern all das verantwortet haben, das sind unsere Leute. Ja, der Verteidigungsminister ist abgefallen, der Botschafter in, in der, an der UNO in New York äh, wenn, äh, geht zu den äh, Rebellen, läuft zu den Rebellen über. Der frühere Justizminister, der schon zwei oder drei Jahre aus dem Amt ist, läuft zu den Rebellen über und so weiter. Dann, wer, wer, wer noch? Immerzu gibt es die Frage, sind es nicht auch totale Islamisten? Also Al-Qaida oder das Zeug, was wir anderswo kriegerisch bekämpfen. Ja, vielleicht auch. Muss man sehen, wenn es soweit ist. Sind es nicht zum Teil Stammesführer, die, wenn sie, wenn sie an die Macht rankommen, ihr Macht gegen die anderen Stämme benutzen? Das kommt alles in den Zeitungen mal schnell vor. Aber es gilt alles nichts. Weil... Jetzt geht es eben nicht darum, wer ist der Ansprechpartner in Libyen, sondern jetzt geht es darum, dass die Macht Gaddafis gebrochen wird. Und der Standpunkt ist irgendwie, hinterher sieht man schon weiter. Jetzt kommt der, also Der zweite Punkt war jetzt gewesen, was haben Sie denn eigentlich gegen, gegen die Verhältnisse dort? Warum meinen Sie unbedingt, dass Sie eingreifen müssen? Und die Antwort war, nicht wegen der Verhältnisse dort. Es ist gar nicht so dass in Libyen was passiert, was sie nicht dulden können. Und wenn, dann ist das Einzige, was sie nicht dulden können, dass dort autonom Gewalt ausgeübt wird und nicht in ihrem Auftrag. Jetzt der dritte Punkt. Meine Rede bisher war, sie haben eine Gelegenheit entdeckt, eine Vormachtstellung in Nordafrika, Durchzusetzen. Aber wie macht man das heutzutage, eine Vormachtstellung in Nordafrika durchzusetzen? Na, wie der Kaiser Wilhelm das so etwas Ähnliches gemacht, äh, machen wollte, hat er einen Tandersprung nach Agadir gemacht. Einfach ein Kanonenboot in irgendeinen Hafen geschickt. Heute geht es ein bisschen anders. Und das, wie das geht, da soll es jetzt ein bisschen darum gehen. Es, der Kampf um eine imperialistische Vormachtstellung läuft nämlich so, dass er ein Kampf um die Definitionsmacht internationalen Rechts wird. Also so einfach, wie der Kaiser das gemacht hat, was, da hat man ein Bedürfnis, sich als die größere Gewalt zu präsentieren und durchzusetzen. Na, dann tut man es eben. So einfach geht es nicht. Das ist heute eine ganz komplizierte Geschichte. Der erste Akt ist der, man geht eben nicht einfach hin und schießt, sondern man geht zur UNO, zum Weltsicherheitsrat und beantragt dort, dass in Libyen eine Verletzung des Weltfriedens oder eine Verletzung der fundamentalen Pflichten von Staaten vorliegt, und deswegen, weil der libysche Staat seine fundamentale Pflicht gegenüber seinen Bürgern verletzt, andere Staaten in die Schutzpflicht für die Bürger eintreten müssen. Man geht also nach New York zur UNO und beruft sich auf eine in der UNO etablierte oder auf einen oder mehrere in der UNO etablierte Titel für den gerechten Krieg. Die Weltgemeinschaft soll den Krieg mandatieren. Sie soll dem Krieg den Segen geben und den Krieg als im Auftrag der Weltgemeinschaft durchgeführte Ordnungsaktion zur Sicherung des Weltfriedens. absegnen. Dabei ist schon auffällig, dieser Titel, dieser, Titel, dieser Staat verletzt sein Recht, äh, seine, seine Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern. Ja, man hat das, das, äh, die, die Formel aufgebracht nach dem äh, Völkermord in Ruanda, wo eine Million oder mehr, ich weiß nicht wie viel, zwei Millionen Hut, Hutus äh, gemetzelt worden sind von der anderen Abteilung. Nein, Tutsi ist gemetzelt, sind von den dortigen Hutus. Also dieser Staat hat versagt beim Schutz, beim Schutz seiner Bevölkerung. Jetzt haben Sie den Titel, der ist jetzt etabliert, den gibt es jetzt in der UNO. Ja, Sie haben beschlossen, mit, mit dieser Überschrift darf man Krieg beantragen. Jetzt gibt es die mal, jetzt wird er beantragt. Dass da was ganz anders vorliegt als ein Völkermord, ist dann schon in Libyen, ist dann schon wieder egal. Der Titel existiert und der Titel ist eigentlich ein, 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 ein irres völkerrechtliches Konstrukt. Weil er die Missachtung der Souveränität eines Völkerrechtssubjekts zum Völkerrechtsinhalt erklärt. Also dieser Standpunkt, ein Staat darf auf seinem Territorium nicht mehr machen, was er will, sondern er hat... Die von uns definierten Schutzpflichten gegenüber seinem Volk zu erfüllen. Das ist einfach dieser, also es ist das, Prinzip, das prinzipielle Übergehen der Souveränität als Rechtstatbestand des Völkerrechts. Das ist schon eine irdliche Konstruktion. Im Völkerrecht steht drin, dass die Subjekte des Völkerrechts, nämlich die Staaten, kein Recht haben, wenn der Sicherheitsrat sagt: weg mit dir. Aber gut, das ist jetzt der Titel, auf den plädiert wird. Der erste Akt, auf die Zuständigkeit für alle Gewaltfragen auf dem Globus, lässt sich der Sicherheitsrat, also auch die anderen Mächte, gerne ansprechen. Da kommt einer und sagt, in Libyen passiert was, das muss der, Sicher muss der Sicherheitsrat sich mit befassen. Das sind dann auch die Russen und Chinesen und wer sonst noch dort sitzt. Ja, wenn es irgendwo die Frage gibt, ob legitime Gewalt ausgeübt wird oder nicht und die Frage sich an uns und unsere Entscheidungskompetenz richtet, das sind wir nicht faul, uns damit zu befassen. Der Standpunkt der universellen Einmischung, der Standpunkt, alles geht uns was an und wenn, dann sind in Gewaltfragen immer wir zuständig. Der Standpunkt ist den Amis und den Russen und den Chinesen und den Briten und den Franzosen erstmal gemein und den anderen zehn nichtständigen Mitgliedern, die in dem Rat dann rotierend sitzen, auch. Das ist eine Sache, alles wo Gewalt ausgeübt wird auf dem Globus, das geht uns was an. Da sind wir zuständig zu entscheiden, ob das sein darf oder nicht. Soweit ja. Ansprechen darauf lassen Sie sich, weil es ja quasi die Unterschre die, das, das Unterschreiben Ihrer Vorrechte gegenüber anderen Staaten ist. Weil es ja das Bekräftigen dessen ist, dass sie über die sie, die doch auch nichts anders sind als große Gewalten, über die Betätigung fremder Gewalten entscheiden. Zuständigkeit wird gleich bejaht. Zu schlagen wird deswegen noch keineswegs bejaht von dem anderen. Wie kriegt man jetzt seinen Beschluss? Man drängt sie, und man drängt sie vor allen Dingen auf eine Weise. Man macht ihnen immer klarer, dass man die eigene Rechtsauffassung, die eigene Auffassung vom Völkerrecht, dass man dies sowieso durchsetzen will und betätigen will. Dass man, also, dass man den Akt sowieso macht, mit oder ohne Genehmigung des Sicherheitsrats. Je mehr man in die Richtung drängt, desto mehr stellt man die anderen vor die Alternative, entweder übergangen zu werden als Weltmacht und damit zu beweisen, dass man nichts zu melden hat, oder doch sich zu der Entscheidung herbeizulassen, dann ist sie wenigstens eine, in der wenigstens formell die eigene Mitzuständigkeit auch anerkannt wird. Und die Amerikaner haben das vorgemacht im Irakkrieg und im Afghanistankrieg und in vielen anderen Fällen. Man kriegt den UNO-Sicherheitsrat zu einer Genehmigung eines Krieges, dann, wenn man klar macht, dass man ihn sowieso führt. Und in die Richtung haben die Briten und die Franzosen gedrückt. Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen aus dem quasi Erzählen der Ereignisse raus. Exkurs zu dem, worum, warum das so wichtig ist. Der Sicherheitsratsbeschluss. Der Sicherheitsratsbeschluss ist die Zustimmung der anderen weltmächtigen Staaten zu einem Gewaltakt eines aus ihrem Kreis. Die Zustimmung erhebt die bloße Betätigung von kriegerischer Macht zur Betätigung internationalen Rechts, erhebt den Gewaltakt zu einem Akt der Rechtsdurchsetzung. Und darauf kommt den Staaten sehr an. Nicht nur, weil ihnen damit dann schon auch versprochen ist, dass die anderen mächtigen Staaten, die ja auch Einspruch erheben oder quasi auf der anderen Seite in den Krieg intervenieren könnten, wenn sie wollten, dass die anderen Staaten schon Ruhe geben und sie machen lassen. Also der Sicherheitsratsbeschluss ist wichtig, weil man damit weiß, dass die Konkurrenzmächte einem hier nicht als Feind gegenübertreten. Aber nicht nur das, sondern es ist in einem viel grundsätzlicheren Sinn wichtig, weil Überhaupt, Imperialismus modernerweise darauf beruht, dass Gewalt in Recht übersetzt wird. Gewalt in Recht übersetzen ist nicht bloß ein Wort, ist nicht bloß, äh, das übersetze ich und dann heißt es Recht. Das ist es schon auch. Gewalt in Recht übersetzen heißt Gewalt in von den Konkurrenten, anerkannte Gewalt übersetzen. In einen Status, du bist ein Staat, der darf sowas. Du bist ein Staat, dem konzertieren die anderen Konkurrenzmächte das Recht, darüber zu entscheiden, ob andere Staaten, die du als Ordnungsobjekte betrachtest, ob andere Staaten legitimerweise existieren dürfen oder nicht. Du, Staat, hast das Recht, anderen zu sagen, wo es lang geht. Und diese Übersetzung von Macht in Recht ist entscheidend, denn erst mit Recht wird dann täglich Politik gemacht. Erst der Status einer Macht, die anderen gegenüber als Vormacht, als Übermacht, als Aufsichtsmacht auftreten kann, erst mit dem Status wird dann die tägliche Politik gemacht und jeder Handelsvertrag und jeder Vertrag über Flüchtlingsrückführung und jeder Vertrag über Gewinnabführung und so weiter, alles Tagesgeschäft des Imperialismus, alle der ganze tägliche Verkehr zwischen diesen politischen Mächten findet statt unter, tja, unter dem Recht, das sie zwischeneinander anerkennen. Jeder Friedensschluss nach einem Krieg ist die Übersetzung von Gewalt in Recht und erst wenn die passiert ist, die Übersetzung, Erst wenn die Gewalt, der eine Quint, der eine ist stärker, treibt den anderen hinter irgendeinen Fluss zurück, sagt er, das Gelände gehört jetzt mir, wo du bis gestern gesessen bist, das ist jetzt meins. zu bloß ein Waffenstillstand herrscht, sagen beide Parteien bloß, sie sind zu so erschöpft oder es ist ihnen die Sache nicht wert, weiter zu schießen. Aber anerkannt haben sie die Eroberung des Gegners nicht. Wenn sie aber einen Friedensvertrag unterzeichnen, dann schreiben sie auf, okay, deine Eroberung ist neuer Rechtszustand. Deine Eroberung, was du dir genommen hast, gehört dir jetzt. Und unser Verkehr einander findet statt auf Basis dessen, dass du jetzt der Herr über dieses Gelände bist und nicht mehr ich. Diese Übersetzung von Macht in Recht ist total entscheidend. Das ist, das ist der Verkehr zwischen den politischen Mächten. Und deswegen findet... Im heutigen Imperialismus ein Krieg auch nicht so einfach als dann übe ich die größere Gewalt aus statt, sondern eher losgeht findet ein Ringen drum statt, dass die anderen Staaten diesen Kriegsakt als Exekution des Rechts anerkennen, als etwas, was dieser Staat darf, wozu er lizenziert ist, einen Status, den er hat und den andere natürlich überhaupt nicht haben. Ich erzähle jetzt das so ausführlich mit der Übersetzung von Macht in Recht. Weil das eigentlich das ist, was im UNO-Sicherheitsrat stattfindet und weil der Kampf um diese Übersetzung so eine ulkige Geschichte ist. Man will die Übersetzung, man will als Franzose und als Brite, man will das Recht zum Bombardement vom Sicherheitsrat konzidiert kriegen. Einfach bombardieren ist nicht gut genug, das reicht nicht. Man will quasi als Auftragnehmer des Völkerrechts bombardieren. Darauf drängt man. So, und das ist jetzt der nächste Abschnitt. Ich glaube, der vierte, wenn ich es richtig nummeriere. Wie da gedrängt wird. Für die Franzosen und die Briten ist der Umstand, dass die USA als Weltaufsichtsmacht und als größte Weltkriegsmacht ein bisschen erschöpft sind. Die Gelegenheit, die Gelegenheit jetzt mal eigenständig als Weltordnungsmächte wenigstens im näheren Umkreis Europas aufzutreten. Die Gelegenheit wird, war, wird ergriffen. Amerika war überhaupt nicht der Meinung, dass der Gaddafi weg muss. Sie waren auch zunächst gar nicht der Meinung, dass da überhaupt was passieren muss. Die USA hätten zugeschaut. Jetzt drängen die Franzosen und die Briten immer mehr und auf einmal entschließen sich die USA und übrigens, werden die, die, die Briten und Franzosen immer gedrängt haben, haben andere Staaten, zum Beispiel Deutschland, ganz offiziell und unsere Zeitungen haben es geschrieben, den Standpunkt vertreten, das ist, wieder, das ist wieder der typische französische Ehrgeiz, Sie wollen, äh, die Grande Nation will sich wieder aufführen, aber daraus wird natürlich nichts, weil Amerika nicht zustimmt. Und solange Amerika nicht zugestimmt hat, ist auch nichts draus geworden. Jetzt haben die Amerikaner was entdeckt, was wieder nichts mit Libyen zu tun hat. Nämlich, kann man das Kombinat von man wahrt selber die Oberhoheit über den Gewaltgebrauch anderer Staaten. Und man spart sich selber mal den Gewalteinsatz. Man nimmt die Partner in Dienst für die Weltordnung der Amerikaner, aber lässt ihnen diesen Dienst aus eigenem Interesse vollführen, aus eigener imperialistischer Ambition. In der Kombination, das haben die Amerikaner entdeckt, da probieren wir doch mal das. Sie schwenken um, dann kommt die Mehrheit im Sicherheitsrat zustande. Der Krieg ist erlaubt. Sie sind dann auch bereit, den entscheidenden Kriegsakt zu leisten mit Ihrer überlegenen Bewaffnung, mit Fähigkeiten, die offenbar dann auch nur Sie so haben. Sie schalten die Luftabwehr und die Luftwaffe Libyens aus, die vernichten einfach die Mittel des Feindes, den Himmel über sich freizuhalten. Nach oben ist der Feind jetzt wehrlos. Und wenn er erst wieder wehrlos war, haben die Amerikaner gesagt: So, den Rest könnt ihr erledigen. Dann sagen die Amerikaner aber: Und jetzt müsst ihr eure Kriegführung der NATO unterstellen, also dem Gremium, das erstens dokumentiert, dass ihr das nicht alleine macht, nicht auf eigene Faust, sondern als Agenten des Westens, zweitens unter der Führungsmacht USA und drittens immer noch die Seite, die ganze NATO soll auch umgekehrt sich zu diesem Krieg erklären. Sie soll auch Die ganze NATO soll auch sagen, ja, das ist unsere Sache. Also die ganzen westlichen Partner, die NATO-Staaten eben, die sollen ihrerseits sagen, ja, ja, da stellen wir uns dahinter. Das Vertrickste der amerikanischen Weise, Führung zu demonstrieren, wird in Amerika übrigens durchaus kritisiert. In Amerika sieht die rechte Opposition, sieht die Sache genau umgekehrt. Die sind, also das Vertrickste an dem, an dem Manöver, und es ist ein vertrickstes Manöver, das Vertrickste an dem Manöver wird genauso leicht umgekehrt beurteilt. Obama beurteilt als Amerika hat glänzend seine Führungsfähigkeit bewiesen und die Partner zu einem aus eigenem Interesse erbrachten Dienst an der amerikanischen Weltordnung gewonnen. So sieht er es. Die Opposition sieht so: Amerika ist die größte Macht der Welt. Wenn sie einen Krieg nötig findet, soll sie ihn selber führen und die Führung behalten. Und nicht aus der Hand geben. Oder wenn sie meint, das, und da sind die Republikaner ganz unentschieden, oder wenn sie meint, der Krieg ist gar nicht nötig, das ist ja der andere Ton, der aus Amerika immer wieder kommt, sie haben keine vitalen Interessen in Libyen zu, durchzufechten. Oder wenn sie meint, der Krieg ist gar nicht nötig, dann sollen sie erst, ihn erst gar nicht genehmigen und eröffnen. Also das sind die Rechnungen in der USA. Ganz wichtig ist jetzt, der FAT kann auf der Seite der Staaten, die nicht die USA und Frankreich und Britannien sind. Alle anderen großen Staaten nämlich, haben sich in einer eigentümlichen Weise zu diesem Antrag, der Sicherheitsrat möge, den Machtbeweis Frankreichs in Libyen mandatieren, in Auftrag geben. Die anderen Staaten haben sich dem ganz eigentümlich gestellt. Sie haben sich in großer Zahl enthalten. Die Russen, die Chinesen, Brasilianer, Indien, alles was große Mächte sind oder im Werden sind. Und Deutschland. Sie haben sich enthalten. Das ist eine merkwürdige Position im Sicherheitsrat sich enthalten. Es ist nämlich nach der einen Seite, es ist die Verweigerung der Übersetzung von Gewalt in Recht. Sie sagen nicht, ja, dieser Gewaltakt findet im Auftrag der Weltgemeinschaft statt. Ja, die Zivilisation, die Weltordnung, der Frieden auf der Welt braucht eure Bomben. Das ist es nicht. Sie verweigern also den Antrag, anerkennt unseren Gewaltakt als Recht, den verweigern sie. Zugleich auf der anderen Seite liegt in der Enthaltung drin, dass man der Kriegführung der Kriegsparteien nicht in den Arm fallen will. Man ist nicht bereit, sich aufzustellen für die Sache. Man sagt, ein Fall für die Weltgemeinschaft, dass hier die Weltordnung bedroht wäre und gerettet werden müsste, liegt nicht vor. Euren Bomben sprechen wir das Recht ab, dass die rechtmäßige Bomben sind. Aber indem wir enthalten uns, steckt die andere Hälfte zum Veto, nämlich zum sich aufstellen, dann aber auch auf dem Prüfstand als Gegenmacht sein, die sagt, nein, wir erlauben eine Bombardierung Gaddafis nicht. So wichtig wollen sie es auch nicht nehmen. Sie wollen auch nicht geprüft werden, ob sie der vereinten Militärmacht der Amerikaner, der Franzosen und der Briten irgendwie was entgegensetzen können. Und sie wollen auch nicht ein Veto abgeben, das dann nichts bedeutet. Deswegen jetzt das Merkwürdige. Sie lassen den Kriegswillen passieren, aber stimmen ihm nicht zu. Die Erhebung französischer und britischer Gewaltakte zu internationalem Recht ist also unterblieben. Was jetzt auf dem Schlachtfeld passiert, ist also erstmal doch nur die faktische Durchsetzung der größeren Gewalt und nicht gleich die Anerkennung, dass die größere Gewalt auch recht ist. Das führt zum fünften Punkt. Der fünfte Punkt ist, jetzt hängt dann doch die ganze Behauptung französischer Ambitionen an der Durchsetzung auf dem Schlachtfeld. Also die erste Hälfte war, man muss zur UNO gehen, man geht zur UNO, man will zur UNO gehen. Als Man ist ja selbst, sie sind ja selbst veto macht. Man will die Übersetzung von Gewalt in Recht. Aber dann kommt es natürlich total darauf an. Erstens überhaupt und zweitens erst Recht, nachdem ihnen die Übersetzung verweigert worden ist. Dass man mit der eigenen Gewalt die Fakten schaffen kann. Die anzuerkennen, den anderen, die anzuerkennen, die anderen dann gar nicht vermeiden können, wenn die Fakten erstmal stehen. Also jetzt wird auf dem Schlachtfeld der französische und britische Machtanspruch, als Weltmacht zu agieren und schon gleich über den Mittelmeerraum Vormacht auszuüben, der Machtanspruch wird auf dem Schlachtfeld durchgekämpft. Wie gesagt, die erste Demütigung dieses Anspruchs ist schon, dass die Amerikaner die entscheidenden Kriegsakte geleistet haben. Zweitens bleibt aber immer noch ein Rest zu erledigen. Und jetzt kommt die Geschichte umgekehrt. Jetzt ist das relative Mandat, das man gekriegt hat, eine einzige Behinderung des Zwecks, für den man auftritt. Das merkt die Welt ja auch. Ja, ja, jetzt haben sie unterschrieben gekriegt, zum Schutz der Zivilisten dürft ihr Bomben und sonst alles tun, was nötig ist zum Schutz der Zivilisten. Jetzt, jetzt wird natürlich klar, es liegt auf der Hand und eigentlich weiß es jeder. Wer will denn schon Zivilisten schützen? Darum geht es doch überhaupt nicht. Jetzt ist das Mandat eine, Bef eine Fesselung dessen oder bei dem, was man sich mandatieren hat lassen wollen. Nämlich in Libyen einen Regime-Change durchzusetzen und zu sagen, dort sind wir die Macht, die sagt, was, also wer an die Macht darf. Jetzt hören Sie nicht auf zu sagen, wenn Sie Bomben werfen, dann ist es für, zum Schutz von Zivilisten. Und jeder weiß, es ist für ganz was anderes. Sie bombardieren... Die Panzer der libyschen Armee, wo sie sie erwischen. Warum? Natürlich, damit die Rebellen gewinnen. Die haben einfach sich einfach angewöhnt zu sagen, die Rebellen sind Zivilbevölkerung, die muss man schützen, und die anderen sind Angreifer von Zivilbevölkerung. Sie verändern einfach das Kräfteverhältnis vorab und sie sagen sogar, dass sie es tun. Und sie klagen darüber, dass sie es nicht zureichend tun. Und hören nicht auf, es ist zum Schutz der Zivilbevölkerung. Noch ein Zeitungsausschnitt in dem Zusammenhang. Die, die, New, äh, die Londoner Times. Es besteht kein Zweifel darüber, ohne die gezielten Bombardierungen der NATO gegen Panzer- und Raketenpositionen der Regierung, hätten Gaddafis Kräfte schon tausende Menschen mehr massakriert. Immer noch dieser Ton, die, da, da wird ein Massaker verhindert. Tatsächlich, der hätte schnell gewonnen, wenn die nicht eingegriffen hätten. Und dann wären viele von denen, die jetzt sterben, nicht gestorben. Aber das gilt nichts. Ihr Eingriff ist zum Schutz der Zivilbevölkerung und ab jetzt ist jede Bombe, die Sie werfen und wenn Sie damit töten, ein Schutz der Zivilbevölkerung und jeder Schuss, den die andere Seite abgibt, der Angriff auf Zivilbevölkerung. Und obwohl jeder weiß, dass das nicht stimmt, hält man einfach an der Sprachregelung fest. Weil sie der Ausdruck des Rechts der eigenen Sache ist. So, jetzt ist der Zustand erreicht, dass alle Welt über den Krieg klagt. Am meisten natürlich die Franzosen und die Briten. Scheißlage. Das haben sie geschafft, soweit haben sie die Kräfte der Zentralmacht in Libyen geschwächt, dass die sich nicht mehr durchsetzen kann. Aber die Aufständischen können sich auch nicht durchsetzen. Eigentlich wissen sie alle schon, es braucht halt doch einen richtigen Krieg mit Bodentruppen. Aber dazu gibt es die Erlaubnis nicht. Jetzt ist also die Frage, setzt man sich über das Mandat hinweg und längst setzt man sich über die Grenzen des Mandats hinweg. Russische und chinesische Zeitungen sind voll von Dokumenten. Das war nicht ausgemacht. Dazu haben wir uns nicht enthalten zu diesem Beschluss. Aber es ändert nichts. Jetzt ist einfach die Kriegstaktik besteht jetzt darin, dass man die Lage immer unhaltbarer werden lässt. Das ist einerseits schlecht für die Franzosen und die Briten, weil sie setzen sich ja nicht überzeugend durch. Andererseits ist es die, die Weise, wie man die Kriegslage weitertreibt. Jetzt kommt Misrata immer mehr ins Zentrum des Interesses. Dort wird gehungert, dort fehlt es an Verbandsmaterial, dort fehlt es an allem. Kann man da weiter zuschauen? Ja, man schaut zu und klagt darüber, dass man zuschauen muss. Und morgen kann man immer noch zuschauen, muss man zuschauen und so weiter. Das Ganze ist das, das, ist das Drängen zum Einsatz von Bodentruppen. Also wenn Sie den Gaddafi nicht doch durch einen gezielten Schuss töten, was ja offensichtlich die Zielsetzung ist, dann werden Sie über eine gewisse Phase des, des Gemetzel in die Länge ziehen, Ihre Übergänge zum richtigen Krieg machen. Aber da brauchen wir jetzt ja nicht weiter drüber reden, das liegt ja in der Zukunft. Sechster Punkt. Eine gesonderte Betrachtung verdient die deutsche Enthaltung. Die deutsche Politik nimmt den Krieg genauso wie alle anderen als Exempel der Durchsetzung und Anmeldung und Zurückweisung von Weltmachtansprüchen. Auch die deutsche Politik nimmt Stellung zu dem Krieg ohne ein spezielles Interesse an der libyschen Lage. Weder meinen Sie, Gaddafi muss weg, noch haben Sie was dafür übrig, dass er bleibt. Weder haben Sie was übrig für die, die an seine Stelle rücken könnten, noch sind Sie der Meinung, das müsste man unbedingt verhindern. Das ist Ihnen eigentlich alles wurscht. Alles, was dort passiert, ist nicht ihr Problem. Genau wie bei den anderen. Ich muss wirklich sagen, die produzieren Tode und, und, und legen Städte in Schuld und Asche, vernichten Lebensgrundlagen und alles ohne, ohne, jedes ernste, ohne jeden ernsten Grund und ohne jedes präzise Interesse vor Ort. Das andere ist halt das Überragende. Der Kampf um den Status als Weltmacht, die anderen Staaten sagen kann, was sein darf und was nicht. Und genau zu dieser, auf dieser imperialismusmethodischen Ebene meldet sich auch Deutschland und sagt vor allen Dingen eines. Also vom wichtigsten Partner in, in, der, in der ganzen Politik, von Frankreich. Denken, dem, der engste Verbündete überhaupt, die große zweite Macht in der Europäischen Union, die, die Achse Berlin-Paris, äh, an der sich in Europa alles entscheidet. Diese beiden Staaten nehmen untereinander in einer Kriegsfrage den Standpunkt ein, ja, einfach von französischen Vorbrechen sich ins Schlepptau nehmen lassen, kommt für Deutschland nicht in Frage. Natürlich, es ist kein Interesse in Sicht, was das unbedingt verlangen würde, dass man da mitmacht. Also ist man frei, das Ganze als Stoff für eine innereuropäische Auseinandersetzung, wer hat hier wem was zu sagen. Herzunehmen. Und in dieser Auseinandersetzung hat Frankreich was probiert, nämlich, es ergreift eine Initiative, in einer, ja im näheren Umkreis der Europäischen Union, Gewaltfragen zu entscheiden und nimmt Deutschland einfach als selbstverständlichen Mitmacher in dieser Sache in Anspruch. Das ganze Ding ist eben kein Projekt der, wie heißt es, der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Franzosen haben nicht erst Beratungen in, in, in der EU gemacht und gesagt, wo, wo wollen wir denn da was machen, was denn, wie denn und so weiter und so weiter, sondern sie haben gesagt, sie machen es und Deutschland bleibt gar nichts anderes übrig als mitzumachen, denn die, der europäische Machtbeweis ist ist dasselbe wie der französische Machtbeweis. Und genau an der Stelle sagt Deutschland, nein. Frankreich macht was und es ist bloß französisch und nicht europäisch. Da merkt man, so beinhart ist der Konkurrenzkampf in Europa, um die Frage, wer hat wem was zu sagen. Deutschland selber ist in dem Krieg jetzt nicht beteiligt. Aber die ganze Öffentlichkeit kritisiert die Regierung dafür, dass sie nicht mitmacht. Da merkt man, auch von Deutschland, auch, auch in Deutschland ist die Frage keine prinzipielle, keine Frage, äh, macht Deutschland Krieg oder nicht, sondern ganz brutal haben wir uns in dieser Schießerei etwas auszurechnen. Ist für Deutschland in diesem Kriegsakt, in diesem Feldzug ein Vorteil drin. Es hat nichts mit Pazifismus und man will lieber keinen Krieg, sondern es ist rein eine brutale Kalkulation: ist da für Deutschland was drin? Na, sagen wir einfach als Mitmacher, einfach als Hilfstruppen der Amis, der Franzosen, der Briten, ist für uns nichts drin. Da halten wir uns distanziert. Bleiben wir halten wir Abstand zu dem Ereignis und äh, demonstrieren, dass man über uns nicht verfügen kann. Eine Tour. In Deutschland der Gegenstand, der Gegenstandpunkt, ja, die Gegenposition genauso methodisch will ich jetzt ein bisschen vorlesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also dieser Krieg und die deutsche Zurückhaltung könnte einen Wendepunkt markieren im Bündnis und über dieses hinaus in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, aber auch in den Vereinten Nationen bei militärischen und militärisch zu unterstützenden Aktionen zur Krisenbeherrschung. Denn Deutschland könnte an Einfluss auf die Partner und auf die Organisationen, und auch das internationale Geschehen verlieren. Deutschland würde in diesem Fall in der Folge als politische Größe auch in Europa an Gewicht einbüßen, Frankreich und Großbritannien als die Führungsmächte unter den europäischen Partnern würden bestimmenden Einfluss in allen anderen als den wirtschaftlichen und finanziellen Fragen gewinnen. Es könnte sich im weiteren Verlauf des Artikels eine Tendenz zur Rückkehr zu inoffiziellen Dreierkonsultationen zwischen Washington, London und Paris in erstrangigen strategisch-sicherheitspolitischen Fragen herausbilden, in der NATO und im Verhältnis zu externen strategischen Partnern und Risikofaktoren wie Russland, Indien, Iran und China und so weiter und so weiter. Als einziger Verbündeter hat Deutschland sich versagt. Dies wird in der Allianz, in Amerika und in der restlichen Welt Folgen für Ansehen und Einfluss Deutschlands haben. In einem kritischen Moment in der deutschen und europäischen Außenpolitik wurde in Berlin ein kapitaler, historischer und strategischer Fehler begangen. Und geht immer so weiter, ich mache immer wieder Auslassungen bei aller diplomatischen Rücksicht nach außen hin wird Deutschland in der NATO derzeit nur noch als zweitklassiger Partner angesehen. Also das ist ein, äh, ein Artikel, der geht über vier Spalten. Von dem Lothar Rühl, das ist der Militärexperte der, der FAZ. Und was sagt er? Keinen Ton über Libyen. Der macht noch nicht mal den... Den Versuch zu sagen, warum es wichtig ist, in Libyen einzugreifen. Darum geht es einfach nicht. Der Standpunkt ist grundsätzlicher. Anders, nämlich, ein Land wie Deutschland darf keinen Krieg auslassen. Sonst hat es in der Welt nichts zu sagen. Überall mitschießen, das ist die Bedingung, dass die eigene Stimme gehört wird. Solche Lektionen im Imperialismus stehen einfach so in der Zeitung. Einfach so, was? Die Regierung macht einen Kapitalfehler, sie lässt dann Krieg aus. Wie kann, wie kann man nur ein Land ist in der Welt so viel wert, seine Interessen haben so viel Geltung, seine Stimme hat so viel Gewicht. wie es an mörderischer Gewalt im Verhältnis zum Ausland auf die Beine bringt und einzusetzen bereit ist. Und das finde ich ist an diesem Krieg ungewöhnlich deutlich. Ich finde an diesem Krieg ist es ungewöhnlich deutlich, dass die moralischen Rechtfertigungen nicht die Sache sind, sondern halt die Rechtstitel, mit denen man die Zwecke legitimiert immer hat. Es wird durchschaut, aber dass es durchschaut wird, ändert überhaupt nichts. Also insofern merkt man auch, dass unsere eigene Öffentlichkeit inzwischen total imperialistisch erwachsen ist. Was ich meine ist, da ist nichts mehr mit Idealismus, nichts mehr mit Pazifismus, übrigens nichts mehr mit Kriegsangst. Krieg ist ein Mittel der Politik und eigentlich, wenn man den Artikel da liest, der, den ich jetzt grad, aus dem ich jetzt gerade zitiere, Krieg ist das Mittel der Politik. Alles ist nichts wert, wenn nicht die nötige Gewalt dahinter steht. Und das Irre ist, So sehr dieser abstrakte Zweck gewusst wird, so wenig und so sehr die, die, die Rechtfertigungen durchschaut werden, so wenig hält man das für die Widerlegung der Rechtfertigungen. Es bleibt immer noch, dass wir Zivilisten schützen. Also, der Westen, dass der Westen Zivilisten schützt. Es bleibt immer noch, dass Gaddafi ein Mörder ist und weg muss. <lacht> noch ein Zita Zeitungsausschnitt, dann ist aber fertig mit dem, was ich vorbereitet habe. Noch ein Zeitungsausschnitt, der kommt jetzt von der französischen Zeitung Liberation. Zeitung, die Jean-Paul Sartre, ja, ein anarchistischer Linker seiner Zeit gegründet hat. Die schreiben heute so. Ob der offenkundige Tod eines der Söhne Gaddafis jetzt in Libyen beabsichtigt oder der Kollateralschaden eines NATO-Bombardements war, ist noch nicht klar. Die fassen durchaus ins Auge, dass es einfach das Ziel gewesen sein kann. Ist noch nicht klar. Auf jeden Fall aber wurde es vom Gaddafi-Regime sofort ausgebeutet. Gaddafi versucht außerdem, die Regierungen der gegen ihn gerichteten westlichen Koalition zu spalten. Das sind so Dinge. Unsere, also die westlichen Regierungen, in Deutschland hält sich ja ein bisschen distanziert. Die westlichen Regierungen nützen jeden Toten in Libyen aus als Beweis, dass Gaddafi weg muss und wie berechtigt es ist, auf ihn Bomben zu schmeißen. Sie nutzen... Das, dass dort eine Gewaltauseinandersetzung, also ein Aufstand und Aufstandsbekämpfung passieren, das nützen Sie aus, um Ihren Machtwillen ins Recht zu setzen. Und wenn die Gegenseite mit Ihren Toten so Ähnliches probiert, wird sofort durchschaut, dass hier Tode instrumentalisiert werden. das meine ich, das ist das Moment von, wie verhetzt muss er öffentliche Meinung sein, dass sie darüber nicht quasi das Verlogene und Parteiliche der eigenen Presse merkt und, und, und Abscheu empfindet. Dass die Leute das mitmachen, dass sie das lesen und sagen, ja, Gaddafi missbraucht den toten Sohn. Nämlich zur Anklage gegen die NATO, die den, die den Tod gemacht hat. Okay. Soweit, so gut. Also, äh, jetzt ist also Gelegenheit zum Diskutieren, zum Widersprechen oder offene Fragen anzumelden.
1: Es äh, werden eigentlich ein paar Fragen. Das eine ist... Äh der Gaddafi ist ja sowieso immer recht unbeliebt worden. Ist das nicht der so, so Grund, noch mit, dass man da ein wenig Rache üben wollte? Äh, dann bei dem Kampf äh, oder, oder bei dem Betreiben des Imperialismus will man nicht da zeigen, dass wir die Guten sind. So im Gegensatz zu den Bösen, dass wir äh, innenpolitisch unserem Volk beweisen wollen, als Amerikaner, als Franzosen, dass man äh, innenpolitische Erfolge nicht hat und eben dort sich gut hinstellen will, dann äh, vielleicht ist doch irgendwie so, so wenn er äh, wirtschaftliches Interesse mit dabei dass man in dem Libyen, wenn es dort mal zu einem Frieden kommt, den er diktiert, äh, schon, schon wieder a, a Einfluss bekommt, also dass er nicht ganz egal ist, ob der Gaddafi dran ist oder. Also nicht bloß die eigene Machtpolitik, sondern finanziell, richtig finanzielle Interessen, dass man so wie im Irak oder in Afghanistan eine äh, Situation schafft, die mehr westlich ist. Oder, ja.
0: Okay, drei Fragen, die jede für sich. Ähm Behandlung verdienen, also der Reihe nach, gehen wir sie der Reihe nach an. Am ehesten habe ich die erste vorhin schon beantwortet. Mit dem Gaddafi war schon immer unbeliebt, ja. Ja, das stimmt, er war schon immer unbeliebt, denn er ist als Antiimperialist angetreten. Angetreten damals, wie er mit seinem also nasseristisch inspiriert heißt es, also so ein, so ein Linksnationalismus wie in, in Arabien in vielen Ländern äh, damals in den, in den 60er Jahren hochgekommen ist. Die, die Blockfreien waren, die waren dann auch im Bunter, in, in, dem, in dem Bündnis der Blockfreien äh, auch distanziert zum Westen organisiert haben die OPEC mitgegründet, und es war auch vom Westen als feindlicher Akt gewertet worden, die OPEC-Gründung. Ich war
1: die ersten fünf Minuten nicht da. Deswegen.
0: Deswegen, deswegen, genau. Also, alles das Ja, das ist schon so mit dem Gaddafi, aber der hat auch nicht einfach seine Meinung ganz geändert. Der sieht sich immer noch als Antiimperialist, aber er hat sich doch total mit den Machtverhältnissen auf dem Globus arrangiert, und praktisch eigentlich alle Rollen ausgefüllt, die man von so einem Ölstaat erwartet. Er hat sein Öl verkauft, zu den normalen Preisen auf dem Weltmarkt. Er hat ausländisches Kapital ins Land gelassen und sogar ins Land gebeten und dem äh, günstige Geschäftsgelegenheiten eröffnet. Und er hat, auch das nicht zu vergessen, die Rolle als Bollwerk gegen unerwünschte schwarze Immigration nach Europa gespielt. Er hat den Gefängniswärter für die Europäer, die Rolle des Gefängniswärters für die Europäer übernommen. Er hat also durchaus in praktischer Hinsicht das geleistet, was man von so einem Staatsmann haben will, von der EU aus gesehen. Insofern hatten sie keinen Grund und sie hatten ja auch bis zum Februar dieses Jahres keinen Grund den zu stürzen. Erst wie sich die Gelegenheit dazu ergeben hat, hat man sich an die alten Sünden Gaddafis erinnert. Aber es war nicht so, dass sie quasi die ganze Zeit voll der, des Rachebedürfnisses gewesen wären und hätten, man muss sich da rächen, man muss den wegbringen von der Macht, man muss ihn stürzen, aber es gibt keine Gelegenheit, endlich gibt es eine. So war es gar nicht. Am Schluss natürlich bleibt immer wieder stehen, ja klar, wenn die den jetzt wegputzen, dann üben sie sogar ein bisschen Rache dafür, dass sich hier überhaupt ein so ein Ölstaat, ein so ein Kleinstaat oder ein Chef eines Kleinstaats herausgenommen hat, dem Westen die Stirn zu bieten irgendwann mal. Also das bleibt da drin, das ist, ist auch okay. Ja, am Schluss ist auch das noch ein bisschen Rache. Aber dass die Rache der Grund wäre für die Aktionen, das kann er wirklich nicht sagen. Nehmen wir den dritten Punkt noch, weil der noch am, äh, am direktes, direkter dazu passt als die zweite Frage. Der dritte war, stecken nicht auch wirtschaftliche Interessen dahinter, finanzielle Interessen, Interessen, die besser zum Zuge kommen werden und würden, wenn Gaddafi erstmal gestürzt ist und ein pro-westliches Regime in Libyen äh, eingesetzt ist. Ich möchte zu den wirtschaftlichen Interessen Folgendes sagen. Auch da nach der einen Seite hin, ja, Mensch, in der Hinsicht hat er Gaddafi doch nichts zu wünschen übrig gelassen. Er war und sein Regime war kein Hindernis für Geschäfte. Er war kein Hindernis für die europäischen äh, äh, Händler, in Libyen Lebensmittelhandel aufzumachen, für europäische Unternehmen libysche Bodenschätze zu nutzen, wo sie es gegeben hat. Und so weiter und so weiter. Es ist gar nicht so, dass dieser Staat sich der kapitalistischen Nutzung durch die europäischen Staaten und Firmen verweigert hätte, so sodass ein Bedürfnis diese Weigerung zu überwinden, überhaupt existiert hätte. Also das ist, der, der war gar kein Hindernis in der Hinsicht. Das ist die eine Hälfte. Und die zweite Hälfte ist, man sieht hier, wie es mit der Reihenfolge von Gewalt und Geschäft steht. Der alte Hitler-Spruch, erst kommen so die Soldaten und dann kommen die Kaufleute. Wirtschaftliche Interessen sind immer mit eingeschlossen, wenn es um die Durchsetzung als Vormacht, um die Durchsetzung als Staatsmacht geht, die anderen Staaten die Existenzbedingungen diktieren kann. Das ist die Weise, wie der Staat für wirtschaftlich günstige Umstände auswärts sorgt. Er sorgt nämlich für die Bedingung der Möglichkeit, sich den Partner zurechtzumachen. Insofern ist der Kampf um Macht in der Welt, nichts jenseits von Wirtschaft, sondern es ist die Vorbedingung dafür. Das ist die Grundlage dafür, sich dem Globus als Geschäftsgelegenheit ja, zurechtzumachen. Andere Staaten auf eine Kooperation zu verpflichten, die einem selbst einseitig nützt. Jedenfalls einem selbst nützt muss ja nicht gleich den Nutzen der anderen Seite ausschließen, aber die eigene, der Nutzen der eigenen Seite ist jedenfalls die Bedingung des Verkehrs. Das kann nur, wer anderen Kooperation aufzwingen kann, auch ohne dessen Nutzen. Also auch ohne, dass er selber der andere einen Nutzen davon hat. Was deswegen, Gewaltfragen sind nichts Abstraktes im Sinn von, man weiß gar nicht warum, die haben quasi einen abstrakten Finnel mit Gewalt, mit Macht. Sondern die ganze Wirtschaftsordnung beruht auf Machtverhältnissen und der ökonomische Verkehr beruht auf geklärten Machtverhältnissen. Und wo das fraglich ist oder wo eine Gelegenheit einer neuen Klärung sich ergibt, schafft man eine neue Grundlage, die natürlich hinterher für die Benutzung anderer Länder in ökonomischer Hinsicht genutzt wird. Dritte, die dritte Frage, die muss ich vielleicht ein bisschen erweitern oder ein bisschen äh, nochmal wiederholen und deutlich machen. Die dritte Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so ein Krieg nicht auch eine Weise, dem eigenen Volk, das eigene Volk von der Krise abzulenken, in der es sich befindet? dem eigenen Volk, die Herren der, des Alltags, die Herren der Krisenbewältigung, England macht jetzt gerade HD-Sparprogramme und so weiter, die davon abzulenken. Kann, ich, kann man so sagen, dass das die Frage war? Also erstens mal, meine ich, das verschiebt, die Überlegung verschiebt die, die Gerichte die führen nicht Krieg, um daheim vorm Volk irgendein Bild abzugeben. Quasi aus propagandistischen oder aus, äh, aus Werbegründen bei der Volksmeinung. Krieg ist in dem Sinn für Staaten eine ernstere Sache, die hat einen anderen Zweck, die hat einen Zweck im Verhältnis von Staaten zueinander. Und nicht, wir machen einen Krieg, dann glänzen wir daheim. Wenn, muss man den Spieß umdrehen. Wenn sich ein Volk von seinen Nöden durch einen glänzend geführten Krieg ablenken lässt, wenn ein Sarkozy dadurch, dass er sich als treibende Kraft der Weltgemeinschaft in Sachen Libyenkrieg inszeniert, wenn er damit seine Wahlchancen verbessern kann, dann hat er Erfolg vor sich, das braucht man von der Krise nicht mehr ablenken. Und wenn es auf die Krise fixiert wäre, dann könnte man es davon nicht ablenken. Dann hat er ein Volk, das selber schon sagt, die imperialistische Statur unseres Landes ist sowieso wichtiger als alles andere. Sonst könnte man die Leute nicht ablenken. Wenn sie das nicht selber schon mitmachen würden, dann könnte man sie nicht beeindrucken damit. Wie gesagt, wenn also welche sagen würden, Scheiß Vaterland, ich habe immer bloß die Lasten zu tragen, dann hätten sie, dann könnten sie auch durch einen Krieg nicht für dieses Scheiß Vaterland äh, eingenommen werden. Also insofern, das zeigt, dass man damit, also der erste Satz war, Kriege werden nicht wegen der internen Propaganda gemacht. Wenn schon, dann wird mit dem Krieg, den man macht, auch intern Propaganda gemacht. Das schon. Dass das geht, zeigt, wie imperialistisch die Öffentlichkeit in diesen Ländern selber ist. Also wie das Volk, das damit eingenommen werden soll, selber schon eben sagt, was wir, was Frankreich als Gewalt darstellt, das ist das Wichtigste von, für uns. Dann kann man die Leute beeindrucken. Gut, uh, das finde ich war wichtig, das mit der Ablenkung. Das ist ja ein häufiger Verdacht, dass Staatsmänner, wenn sie in Nöden sind, Kriege anzetteln. Also wenn sie in Nöden bei ihrem Volk sind, in Nöten im Sinn von sie kriegt gerade schlechte Stimmung gegen sie, dann machen sie schnell einen Krieg und dann wird sie besser. Ja, einerseits ist es äh, unterbewertet äh, die wirkliche Logik der auswärtigen Gewalt und andererseits ist es bloß ein Zeugnis davon, wie imperialistisch eben die Völker sind, wenn man damit wirklich die, die, die Stimmung im Land wenden kann. Und das Frankreich, er probiert es ja wirklich. Er hat doch alle haben doch gesagt, der hat schlechte Wiederwahlchancen, der Sarkozy in Frankreich, nächstes Jahr sind Präsidentenwahlen. Ja, der probiert es schon, ob er nicht mit dem Krieg das Bild wendet. Aber was sagt es, wenn man mit einem Krieg das Bild des Präsidenten wenden kann?
2: Ja. Ja, ich habe noch ein, ein paar Fragen zur deutschen Enthaltung. Ähm, diese wurde ja schon von Beginn an also heftig kritisiert. Der Spiegel hat unter anderem von einem deutschen Selbstmord geschrieben und jetzt auch andere Berichte gehen ja in diese Richtung. Und ähm, meine Frage ist, ähm, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es geht eben um einen Machtanspruch, den man stellt, indem man eben ein Gewaltmonopol sich ähm, bestätigen lässt. In dem Fall vom Sicherheitsrat und eben jetzt wird kritisiert, dass man hier eben mal Einfluss verliert. Aber, und die Medien spielen da ja auch mit und auch die Oppositionsparteien kritisieren das heftig. Und ähm, wieso ähm, sieht man das Ganze nicht also andersrum, nämlich europäisch, indem man sagt, hier hat Deutschland ähm, die Möglichkeit wahrgenommen, seine Souveränität, wie damals auch im Irak, damals eben mit Frankreich, diesmal ohne Frankreich, aber Deutschland hat eben seine ähm, Souveränität hier gezeigt und anderen europäischen ähm, Großmächten eben die Stirn geboten in dem Fall, weil man kritisiert ja sonst auch immer, dass man bei Griechenland, wenn es um Kredite geht, zu lasch ist. Also wieso wird hier nicht einfach Lob ausgesprochen, sage ich mal? Und ähm, dazu noch, ähm, ist Deutschland wirklich so isoliert, wie jetzt geschrieben wird? Oder ist es eher so, dass ähm, ein Gleichgewicht ist zwischen Kriegstreibern und denjenigen, die sich enthalten haben? Und ähm, welche Rolle nehmen die Oppositionsparteien dabei ein, weil es scheint sich ja gewechselt zu haben, Grüne und SPD kritisieren den Kriegseinsatz, also ähm, kritisieren die sie, äh, die die, Haltung, das. Die Enthaltung, die beiseite genau, und ähm, CSU, CDU und FDP ähm, müssen sich rechtfertigen, warum sie nicht eintreten. Ja. Genau, das war ja. noch meine Frage. Ja.
0: Vielleicht lohnt es sich mal folgendermaßen darüber nachzudenken. Was spricht die Öffentlichkeit in imperialistischen Fragen, in Fragen von Weltmacht und Weltpolitik? Was spricht die Welt eigentlich aus? Also was spricht nicht wir, nicht der Vortrag wie der, der so die Kalkulationen und die Zwecke erläutert oder zu erläutern versucht. Worin unterscheidet sich der Vortrag von mir eigentlich von der öffentlichen Meinung? Das ist umso Zeug wie Weltmacht. Weltmacht sein oder gar nicht, ja, hat der Hitler gesagt, aber im Grunde sagen es doch alle. Dass es um Weltmacht geht, um deutsches Gewicht in der Welt, natürlich französisches Gewicht in der Welt und so weiter, dass es darum geht, sich durchzusetzen, es ist gar kein Geheimnis. Eig nach der Seite hin wird der Imperialismus der Nation gewusst. Aber das wieder total abstrakt, total abstrakt im Sinn von, ja, ja, der Ober sticht den unter und wir müssen der Ober sein, so, so auf der Ebene. Warum, wozu? Wieso unsere Lebensart das braucht? Wieso, wieso unsere Wirtschaftsweise, wieso unsere Gesellschaft auswärtige überlegene Gewalt nötig hat? Das will... Das wird nicht weiter betrachtet. Dass es um Durchsetzung geht, wird betrachtet. Und dann kommt die öffentliche Beurteilung, die immer auf Erfolg dabei oder Misserfolg dabei geht. Die wollen nicht wissen, was ist denn die Durchsetzung eigentlich, wenn sie passiert. Das, was ich heute erläutert habe mit... Gewalt in Recht transformieren, Gewalt als Recht von den Konkurrenten konzentriert kriegen. Diese ganzen Geschichten, das gibt's für die alles gar nicht. Das kennen die nicht. Die kennen nur die Frage, gewinnt Deutschland mit der Operation oder verliert? es? Stellt sich besser oder schlechter? Wobei ist überhaupt nicht das Thema, bloß die Frage sind sie in der Vorhand oder sind sie in der Defensive? So, bloß diese, diese Geschichte. So Und jetzt kommt es, das, das ist die Weise, wie das kommentiert wird. Jetzt hat die Regierung darauf gesetzt, und da würde ich deiner Formulierung voll zustimmen, sie hat darauf gesetzt, zu demonstrieren, dass Deutschland seine Souveränität wegen Bündnissolidarität, weder der NATO-mäßigen noch der europäischen, seine Souveränität äh, äh, instrumentalisieren lässt von anderen. Deutschland hat gesagt, wenn wir, wenn wir nicht bestimmend bei einem Krieg dabei sind, dann sind wir gar nicht dabei. So, das kann man als Beweis, wie viel die sich Frech Frechheiten rausnehmen, nehmen. Und es gibt ja welche, die tun das. Irgendwie hat sich die Regierung dazu entschieden. Man kann natürlich sagen... Wart nur, die Franzosen setzen sich in Libyen durch und am Schluss hat Frankreich bewiesen, dass man mit Initiative und entschlossenem Gewalteinsatz sich in der Welt einen Zugewinn an imperialistischer Macht verschaffen kann. Dann war es verkehrt für Deutschland nicht dabei gewesen zu sein. Die spekulieren auf eine glanzvolle Durchsetzung und sagen dann, Deutschland hat einen Fehler gemacht. Was da richtig oder falsch ist, das kann, so kann man so leicht gar nicht sagen. Vor allen Dingen, aber das geht uns nichts an. Das kann uns egal sein, ob die deutsche Macht sich let, relativ besser stellt oder relativ schlechter stellt im, im Verhältnis zur französischen amerikanischen. Das ist die Konkurrenz der Mächte. Wir zeigen auf, wozu die ihre Völker hernehmen, worum es geht in diesen Staaten in letzter Instanz. Um diese Macht und ihren Beweis und ihre Vergrößerung. Das ist genug, sich darüber aufzuregen. Und es ist es Gegenteil davon, dass man mitfiebert, ob die einen guten oder einen schlechten Schachtzug gemacht haben. Letzteres steht in den Zeitungen. Und da überwiegt in den Zeitungen die Vermutung, dass sie einen schlechten Schachtzug gemacht haben. Das ist jetzt die Spiegelgeschichte und so weiter. Also den Unterschied, das finde ich, das ist total wichtig. Es ist ein Unterschied, weil manchmal geht es einem doch so, wenn man so sich in so ja, dieses Gerangel in der UNO reindenkt, dann könnte man sagen, was du hier erzählst, liest man so ähnlich ja in der Zeitung. Und es stimmt ja auch irgendwie. Nur, wo, wo ist der Unterschied? Und das habe ich jetzt zu erläutern versucht. Der Unterschied ist, ich will drauf raus, um was wird denn da gerangelt? Und die Presse, die das beurteilt, ist immer dabei... Stellt sich Deutschland gut in dem Gerangel oder, ist Deutschland, äh, oder, oder verliert Deutschland Statur? Das ist immer die so quasi die mit, die parteiliche Sorge um den Erfolg bei der Scheiße, wo das worin sie besteht, überhaupt nie Thema wird. Gut, das äh, taugt es vorläufig. Okay.
1: Ja, andere Geschichte noch. Äh bevor der Krieg losgegangen ist. Also braucht, das braucht ja doch äh, eine strategische Vorbereitung. Und die Amerikaner müssen ihre Raketen auf Ziele ausrichten. Die haben es natürlich schon auf dem Plan, aber trotzdem äh, braucht es Zeit. Und die Franzosen, die können auch nicht so aus dem Handgelenk, auch wenn sie ein Man Manöver geplant haben, äh, die Ziele sich, sich da aus den Fingern saugen die jetzt bombardieren. Und also, ich denke, dass da schon wochenlange Vorbereitung war. Und dann ist auf einmal so kurzfristig gegangen. In der, in der UNO äh, ist, ist darüber diskutiert worden, am nächsten Tag ist losgeschlagen worden. Und wahrscheinlich haben sich die schon vorher abgesprochen und haben, also Amerikaner, Franzosen und Engländer und oder nicht? Schwert.
0: Ich glaube, muss man Geheimdienstinformationen haben, wenn man das wirklich beurteilen will. Was sicher richtig ist, ist, dass natürlich Staaten nicht so einfach aus dem Stegreif Krieg führen können. Am ehesten können es noch die Amerikaner, weil die auch überall für ihre Flugzeugträger rumschiffern haben und die auch und, und überall Flugbasen haben, also in Süditalien, die da wunderbar über das Mittelmeer äh, angreifen können und so weiter. Und sicher ist auch, wenn ein Staat wie Frankreich an den, äh, den UNO-Sicherheitsrat herantritt, muss da nicht was gemacht werden, Das ist gleichzeitig alle wirkliche Kriegsvorbereitung, unabhängig von dem, wie die Diskussion da weiterläuft, betreibt, damit Frankreich in der Lage ist zu tun, was es tun will, wenn die UNO-Entscheidung da ist. Das ist ganz sicher ob jetzt die sich mit den Amerikanern schon vorher einig waren, da muss man sagen, also der diplomatische Eindruck war, dass Amerika sehr lange keine Lust gehabt hat, den Krieg zu führen und erst spät praktisch die Option ergriffen hat, naja, dann nutzen wir den Ehrgeiz unserer großen europäischen Kriegsverbündeten und machen sie zu Indirekten Dienern der amerikanischen Weltordnung. Wie gesagt, und dann zwei Wochen später kommt dann immer noch aus Amerika die Botschaft, wir haben da keine vitalen Interessen zu äh, durchzusetzen.
1: Kannst du
2: nochmal den Wechsel von dem amerikanischen Standpunkt
0: erklären? Also mit erklären ist bei Wechsel wenig, weil die haben halt gewechselt. Wie nee, was die
1: zwei Seiten sind?
0: Oder? Ja. Na, der, erste, der erste Standpunkt war, ja, ja, zu der. Äh, Allgemeine Zuständigkeit für alle Gewaltaktionen auf der Welt, da lassen Sie sich gern darauf ansprechen. Natürlich sagen Sie selber sofort, Gaddafi darf nicht auf die Demonstranten schießen, im Sicherheitsrat. Aber das geht einher damit, dass die Amerikaner zugleich sagen, sie haben nicht vor, dort einzugreifen. Man muss sich mal an die Wochen, an die Wochen erinnern, das geht jetzt, das ist jetzt die dritte Woche, dass Krieg führt wird etwa, Stimmt's? oder ist es schon die vierte? Sagen wir es die vierte, dann waren es zwei oder drei Wochen vorher, die, die das Ringen im Sicherheitsrat drum. Am Anfang haben amerikanische Militärs gesagt, so einfach geht das gar nicht, da müsste man erst die, Luftwaffe, äh, die, die Luftabwehr ausschalten, das geht nur mit so und so viel äh, äh, Fliegern und äh, so und so technischen Mitteln und wer hat die überhaupt und so weiter haben die richtig gewarnt. Dann hat ein amerikanischer Geheimdienstler gesagt, ja und überhaupt das könnte leicht sein, dass Gaddafi sich an der Macht hält auch, wenn wir das alles ausschalten. Also im Sinne von, sie haben einfach erkennen lassen, dass sie sich da nicht drängen lassen wollen. Eine ganze Weile. Sie sind nicht der Meinung, dass in Libyen eingegriffen und was geregelt werden muss. Und eines Tages haben sie die Meinung geändert und gesagt, sie geben dem Drängen der Franzosen und Briten nach und unterstützen es ab jetzt. Da haben sie halt den Vorteil in der Konstellation gesehen. Und ich mehr mehr, mehr Neige ist Spekulation, ob die es doch schon im Geheimen vorher gewollt haben oder nicht, wo sollen wir das herwissen? Und sagt es doch und sagt es doch keiner. Das Argument hat es eigentlich sowieso nur an und Wenn man sich sozusagen die Vorstellung macht, ja dann war das unser Sicherheitsratsbeschluss äh, abgekannet die Sache und ist überhaupt nicht nach
1: der äh, offenen Diskussion zwischen den Nationen zustande gekommen. Jetzt ist doch aber schon darüber geredet worden, in dem Sinne ist es natürlich sowieso abgekannt gewesen
2: weil die Engländer, die Franzosen und auch die Amerikaner auf den Sicherheitsratsbeschluss scharf sind, weil sie sich als
1: Auftragnehmer von der ganzen Weltgemeinschaft in Libyen aufbauen wollen. Ist ihnen also darauf Antwort, dass der Rest der Staatengemeinschaft die Zustimmung erteilt.
0: Ab dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner eben sich dahinter gestellt haben. Vorher hatten die Franzosen im Sicherheitsrat schon die ganze Zeit gebänkst und gedrängt und äh, man hat ihnen die kalte Schulter gezeigt und sie sind damit nicht weit gekommen, bis die USA sagen, ja, wenn wir umschwenken, dann ist er echter Umschwung. Nein, ich habe das nur gesagt, weil die Ausgangsfrage war,
1: ist das nicht ein abgekaltetes Spiel gewesen, haben die das nicht schon längst gewusst? Da habe ich ja wieder, äh, die Fragestellung, ist das sozusagen ein abgekaltetes Spiel, die wir liefern sollen, dass das eine unrechtmäßige Aktion ist, weil
0: ja, der Beschluss letztlich schon vorher stattfindet ändert nichts. Das Ringen im Sicherheitsrat geht vor allen Dingen auf die übrigen großen Mächte. Und dieses Ringen ist nicht abgekattet, sondern das ist ein, echter, das ist ein echtes, ja, echtes diplomatisches, diplomatisches Tauziehen. Di diplomatischer Kampf um, genehmigt uns unseren Kriegswillen. Also das, ist nicht, das ist nicht Theater, das ist ernstliche Diplomatie. Gut, und ansonsten sind so Fragen, ob, das, ob die das vorher abgesprochen haben oder nicht. Das sind wieder so Geschichten, eigentlich geht uns das nichts an. Ja, woher sollen wir es wissen, wir wissen es nicht, aber es ist doch auch ganz egal, ob es so ist oder nicht. Das, das, das geht ja praktisch in Richtung Verschwörungstheorie. Ja, ich meine, was ist eine Verschwörungstheorie? Das eine Verschwörungstheorie ist, dass man einen Zusammenhang weiß, den man nicht wissen kann. Das ist die Natur der Verschwörungstheorie. Es ja. ist, ist überhaupt, dass man hinter der Fassade, die man nicht durchdringen kann, äh, eben eine geheime Vereinbarung, eine geheime Zielsetzung vermutet. Aber das brauchen wir ja gar nicht, weil zur Kritik des Gegenstands reicht ja alles, was bekannt wird.
1: Gut.